0: Hola, ¿cómo están? Soy Pia Ramos, una vez más saludándolos desde la cabina de Latinus Podcast para hablar de tablero deportivo. Tenemos una invitada espectacular, ahorita van a saber quién es. Eh, estamos muy emocionadas, Jime y yo. Jime, ¿cómo estás?
1: ¡Hola, Fía, Súper feliz. Vean lo que tenemos, tenemos por aquí.
0: Es una clave de quién es, es una nuestra clave. invitada.
1: No, la verdad, ni me atrevería a ponérmela porque sé que no. significa muchísimo esto, pero también súper emocionada por nuestra invitada. Sacrilegio,
0: Vamos. sería sacrilegio. Ale Urbañanos no está hoy porque se fue a una misión especial, pero la verdad es que estaba muy ardido porque no pudo estar por sí. la invitada que tenemos el día de hoy. Y bueno, ¿ya para qué hacemos tanto de emoción este asunto? Es una persona que ganó plata Panamericana en 2019 y acaba de ganar plata digo plata oro oro oro, oro, Panamericano en Chile (ríe) y también participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 quedando en duodécimo lugar nadadora artística y una gran gran deportista mexicana Joana Jiménez ¿cómo estás? ¡Hola!
2: ¡Hola! ¿Cómo están? Yo muy feliz muy contenta y muy agradecida de estar aquí con ustedes para platicar un ratito
0: Te bajaste del avión eh, de Santiago hace prácticamente una semana has estado haciendo un poco de decompressing y ahora estás aquí con nosotras, la verdad estamos súper contentas teníamos un rato ya buscando a Joana para que nos platicara de muchas cosas así que bueno, pues vámonos al asunto Sí,
1: primero para americanos ¿no? porque vienes llegando de ahí, consigues sí. este, las medallas, sí. eh, estábamos platicando antes de, de empezar a grabar y me decías que fue estresante, o sea platícanos un poco de eso, de por qué fue estresante porque, digo, entiendo la parte de estar contenta y feliz por, por los logros y los, los objetivos logrados y conseguir el boleto olímpico, pero ¿qué fue lo estresante?
2: Pues mira, para empezar La temporada fue larguísima, era de las temporadas más largas y creo que desde ahí empieza también un poquito el cansancio mental, no tanto lo físico porque al final te puedes recuperar, pero lo mental lo empezamos desde el agosto del año pasado que viene esa temporada, competencia tras competencia, preparación, campamentos y al final sabíamos que venía una oportunidad muy grande para México para poder clasificar y poder hacer historia en estos Juegos Panamericanos y asistir a Juegos Olímpicos viene el campeonato mundial que fue en Fukuoka de este año nuestros rivales son Estados Unidos, Canadá y de repente vemos que pues que sí los grados de dificultades estaban un poco eh, había diferencia tanto en países pero también ahí venía nuestra, nuestra estrategia porque no queríamos enseñar nuestra estrategia desde ya, el principio, okay, okay. porque sabíamos uh-huh. que nuestra competencia principal era y la más importante era la, de este, la que acabamos de competir en Juegos Panamericanos y dijimos, hay que irnos guardando, hay okay. que ir viendo poco a poco, pero también hay que ir fogueando. Uh-huh. Eh, Estados Unidos regresa del campeonato mundial con una medalla de plata, una medalla de bronce y dijimos, esto se va a poner... Buah, bueno, rudo, esto <ríe> se va a poner muy interesante. Eh, uh-huh. Llega Juegos Panamericanos y pues empezamos con... Con la riña empezamos, no, no con riña to, eh, al grado de decir, ¡ay, te quiero ganar! Sino porque nosotros íbamos enfocadas en nosotras, en nuestro trabajo, en nuestro desempeño y nunca voltear a ver a la otra. Porque en cuanto empiezas a compararte con la otra persona, con el otro equipo, te distraes, claro. te desenfocas y ahí ya pierdes la medalla. Tú ya perdiste desde un principio. Entonces uh-huh. dijimos, desde que llegamos tuvimos nuestra reunión y dijimos, vamos a enfocarnos en nosotras. Que el grado de dificultad de Canadá, que el grado de dificultad de Colombia, de Estados Unidos, es este más alto, más bajo, estamos igual, no importa. Nosotros venimos a hacer nuestro trabajo, vamos a dejar eh, en la alberca lo que hemos estado entrenando, que las jueces digan, y creo que así fue. Y y a la palabra estresante, lo que decía Jime, era porque estábamos muy, 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 muy pegadas, Estados Unidos, y nosotras estábamos con la puntuación así, o, uh-huh. en el equipo técnico nosotras ganamos en el equipo libre ellas tuvieron dos base marks pero con la apelación eh, recuperaron un basemark eh, obtuvieron más puntaje se nos suben Y ahí vamos una a una. Y dijimos, pues en en la rutina acrobática va a ser el decisivo. Tuvimos una reunión en la noche anterior. Dijimos, vamos a salir como fieras, vamos a defender y vamos a salir a nadar como guerreras aztecas que somos. Y las guerreras aztecas era el tema de esa rutina. Entonces dijimos, tenemos que mostrar nuestro trabajo y no vamos a dejar esta medalla irse tan fácil.
1: Pues se me pone la piel chinita.
0: ¿Cómo no. cuentas, ¿Me cuentas todo? Sí, sí, no, sí. Es, que no, es no. como una, es una película, sobre todo mm-hmm. si tomas en cuenta todos los antecedentes. ¿Cómo, ¿Cómo se prepara una rutina de natación artística? A ver, tú usas el lenguaje evidentemente muy específico, eh, Basemark. ¿Qué, ¿Qué quiere decir Basemark? ¿Cómo, ¿Cómo nace? ¿Cómo hacen el concepto? Obviamente, ¿qué que tienes que tomar en cuenta el grado de dificultad, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo la preparas? Y más
1: porque cambió, ¿no? También claro. si nos explicas un poquito sí, de cambio el puntaje. Eh, nuestro deporte ya es otro deporte. Uh-huh. Bueno, sigue
2: llamándose natación artística, pero ya no es como antes. Antes se calificaba, la juez decía esta rutina me gusta, esto tiene muy, está muy llamativo, se ve difícil, pero se ve como más expresivo, esta rutina me gusta más. Y ahora, eh, creo que esta nueva forma de, de, de calificar vino a favorecer a muchos países porque nos da posibilidades que a lo mejor nosotras que estábamos eh, peleando, no sé, estar en el, dentro de las finales a nivel mundial, uh-huh. ahora tenemos posibilidad de también poder pelear una medalla a nivel mundial. Uh-huh. Creo que abrieron muchas posibilidades y ahorita lo que menciona Pia del Basemark, en la nueva forma de calificar, tienes que entrar como clavados. Tu rutina ah, ya entra okay. con una tablita donde dice mi rutina vale... Ponle tu 25 grados ya. de dificultad. Uh-huh. Y está dividido eh, en cinco híbridas, que son los movimientos que hacemos con las piernas. Y cada híbrida vale, una vale dos puntos, otra vale tres, otra vale seis. Y así vamos dándole valor a cada elemento. Es más objetivo, ¿no? Claro, es mucho uh-huh. más objetivo, más medible. Exacto. Este, y a lo que me refiero al de base mark, es que si en una figura, en una híbrida, del de, movimiento de piernas, tú declaraste dar un giro 360, pero se te, te faltó un octavo para llegar al 360, te quitan el valor de toda esa figura. Okay, ah, okay. Y eso es un base mark. wow Entonces te quedas, solamente te, te van a promediar la calificación que dio el juez por 0.5 y no por el 2.5 que valía la figura en
1: eh, Tienen que ser perfectas o sea, en todo, porque ya entregaron lo que van a presentar. Ajá.
2: Antes lo que era, tú lo hacías, si te caías, se si te iba el giro, podías arreglarlo de manera como con colmillo, con experiencia, Exacto. sabías arreglarlo o te podías quedar abajo del agua, esperar a que tu compañera saliera o hacer un movimiento que disfrazara un, un poquito a lo mejor que te caíste, que se te fue un movimiento. Ahorita no. Ahorita no nos podemos dar el lujo de que se nos vaya algo, que no termines un giro, porque si no
0: lo terminas, se te puede ir. ¿Cómo han L- log- logrado pulir de tal manera esto? Y, y porque, a ver, estamos justamente hablando de lo que dices, ¿no? Antes estaban en la posibilidad de estar top 10, top 8. Sí. Ahorita acaban de ser campeonas panamericanas. ¿Cómo va el proceso para pulirse para pulirse, sobre todo cuando lo que dices tú, Jimé. Y ya es un proceso de puntuación donde no es lo que a mí me gusta, lo que no me gusta, sino que tienes literal eh, pues un, un tablero y vas uh-huh. diciendo palomita, 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 Tacho, ¿cómo lograron tú y tu equipo, Nuria, todos los involucrados, pulirse de tal manera que llegan con este oro eh, olímpico? Bueno, sí, próximamente. Pero este oro... <risa> ya lo manifestaste, panamericano. Sí,
2: vamos a revisar, por favor. Este, pues sí es complicado, mira, todavía la parte, sí es objetivo, pero todavía sigue existiendo la parte artística. Hay eh, cuatro, en cada, en cada panel hay cuatro controladoras que son eh, tres de diferentes países y una si de repente pasamos a competirnos otra y la jueza es mexicana, ella tiene que salir uh-huh. si llegáramos a cometer como un benchmark y ellas van a deliberar, de la jueza mexicana no puede, no puede pasar. Es, todavía están las jueces de impresión artística, eh, todavía no, po- no podemos seguir olvidando la parte de nuestro deporte que es la parte bonita. Sí, porque... Con esta nueva de, forma de calificar ha habido como muchos mmm, comentarios malos de decir, es que ahora ya todo mundo hace lo
1: mismo. Ya todo mundo, si tienes Van que, por las rutinas más complicadas para tener mejor puntaje. Exactamente, y Ajá. ya
2: no estás viendo la parte artística. Uh-huh. Y ahorita ese es el reto que los países estamos tratando de buscar esta mancuerna de decir, sí, mi rutina está muy difícil, pero todavía le sigo dando peso a la parte artística. Todavía claro. se sigue viendo bonito y no, sé si, y, y no es una rutina de un giro, otro giro, salvo a respirar, otro giro. Y se va puliendo poco a poco con las competencias. Creo que eso fue algo favorable de nosotras. El ir a, por ejemplo, fuimos a la competencia de Soma Bay en Egipto, fuimos a campeonato mundial, uh-huh. fuimos a dar una exhibición a Chetumal. Me parece que fueron Juegos Nacionales eh, de Nado Sincronizado. Y poco a poco nos es... Ir viendo en qué competencia te pusieron un basemark. Ah, ok, hay que ver por qué me pusieron. Hay que base ajustar mark, ahí. Hay etcétera. que ajustar, qué quitar, qué poner o a, de qué manera poder hacer este movimiento para que no sea un basemark. Okay. Y eso fue, pues sí, beneficioso para nosotros ir a asistir, asistir y es lo que ahora estamos buscando, asistir a más competencias justamente porque ahora el deporte es ir viendo. Qué, cuál es el error y qué cuáles son nuestras áreas mm. de, de oportunidad. Y estar
1: presente para los jueces, las jueces que ahorita están como pues en este nuevo canal, también conociendo a las distintas sí. delegaciones, bueno, selecciones de distintos países, porque empiezan a cambiar las potencias. Y Jona, justamente, o sea, con todos los eventos a los que han ido en el último año, los que vienen el siguiente año... ¿Quiénes son esas selecciones o contra qué países van a competir por esas medallas en los olímpicos? O sea, uh-huh, uh-huh. ¿Quiénes está son cañón, las potencias? Eh, está cañón. Yo
2: hace cuatro años en Tokio tú me hubieras hecho esta pregunta, te diría eh, Rusia, eh, China y Ucrania, Japón. Ahí uh-huh. se están peleando el podio porque ya sabíamos que era un podio que ya no se movía. A lo mejor había un movimiento en la medalla de bronce y ya de ahí en fuera ya era como España, Italia y ya eran los, los lugares de siempre. Y ahorita con este movimiento, esta nueva forma de calificar ha habido un movimiento en el tablero que no te imaginas, O sea, en el campeonato mundial, Ucrania, que era medalla de bronce, en, de, de plata, perdón, en, en Juegos Olímpicos, en una prueba quedó fuera de las... de, de, de ¡Wow! De wow. Una, fuera de una final mundial uh-huh. y nosotras les ganamos, que, que no, nosotras nunca creímos poder estar arriba de, uh-huh. de Ucrania. En la prueba acrobática, eh, en el mundial, estábamos peleando en la medalla de bronce con Japón. ¿Cuándo nos íbamos a ver nosotras uh-huh. compitiendo con Japón? Y al final... Pues eh, ahorita con este cambio tan radical, no te puedo decir quién va a ganar. ok lo ya. que sí te Pero puedo decir... Pero hay oportunidad. Eh, sí, hay oportunidad para todos los países. <ríe> Esto ya es, un, como, ya es un juego mucho más justo, más objetivo, como ustedes decían. Y ahora sí es quien menos falle, quien siga teniendo esta parte artística. Pero lo que sí te puedo decir es que China está arriba y China está aferrado a que ellos no más no los podemos bajar. No, es que okay. los chinos
0: son una escuela sí, y de y en perfección todo. en todo. Sí, no, sí, y sí. Sobre todo en las disciplinas acuáticas y en la uh-huh. gimnasta siempre han sido potenciados, uh-huh. clavados. O sea, sí. es impresionante que no sacan una gota de agua. Pero bueno, también hay que decir que tú y Nuria han sido precursoras de una nueva escuela de natación artística aquí en México. Y la prueba fehaciente fue lo que pasó también en la competencia por equipos, ¿no? Que México va a regresar a los Olímpicos en esta disciplina después de Atlanta 96, que a mí no me suena como tan lejano, porque yo me acuerdo de haber visto los Juegos de Atlanta 96, pero sí ya fue un rato. O sea, estás hablando de prácticamente dos generaciones que se saltó el deporte. Entonces, ¿cómo te sientes tú? Es súper joven. Ahorita estábamos antes de entrar, 30 años, Joana, todavía queda un largo camino todavía quedan por lo menos dos ciclos (risas) olímpicos (risas) sin problema, pero la realidad es que tú y Nuria ya están siendo figuras y precursoras y las niñitas que es algo de lo que hablamos cuando las entrevisté a principios de año, de cómo se va formando el equipo y ahorita se ha logrado algo muy importante. ¿Cómo te sientes de ser parte de ese proceso tan importante en el deporte mexicano?
2: No, para mí es un honor. Yo creo que esa es la meta de todo deportista y te hablo como Joana de manera personal. Mi meta es abrirle camino a las nuevas generaciones, no solamente con el equipo con el que estoy este, entrenando y compitiendo hoy en día sino que esto también es para abrir camino a las nuevas generaciones, a niñas chiquititas que nos están viendo en la tele, que nos siguen en nuestras redes sociales y que somos ejemplo para ellas. ¿Por qué? Porque en un futuro yo quiero que esas niñas tengan el camino más libre para llegar en donde estamos nosotras uh-huh. y que mejoren lo claro. que estoy haciendo yo. Por supuesto. Porque ellas pueden decir, yo quiero ser como Joana mamá. Y yo puedo decirle, sí, yo quiero que seas como yo, pero quiero que seas mucho mejor que yo y que mejore lo que estoy haciendo yo. Porque yo estoy haciendo historia para ti y, de, y en un futuro,
1: tú vas a hacer historia para la siguiente claro, generación. Claro, en verdad. ¿Qué camino tendrían que seguir? ¿Cómo fue tu camino dentro de esto? Porque, digo, yo creo que todas las eh, disciplinas que hay dentro de, de, de todo lo que hay acuático, pues ya aman el agua, etcétera. Pero, ¿cómo te decides uh-huh. entre una y otra? ¿Cómo fue?
2: Tuve un cambio radical de deportes, ¿eh? O sea, uh-huh. yo desde que nací, me, me, me dijo mi mamá, tú naciste ya con ancas de rana. O sea, tú ya sí. salías pateando desde que estaba en el vientre. Decía mi mamá que yo daba unas patadas y esto está nadando. Eh, me metieron en el plan baby de al año seis meses, si no me equivoco. Eh, aprendí, aquí uh-huh. viene el dato curioso, aprendí a nadar con mi mamá. Ok. Ella, pues es que en el plan baby tienes que entrar con un adulto. Uh-huh. Pues sí, claro. mi papá no estaba. me dijo uh-huh. mi mamá, híjole, ahora quién se va a meter con mi hija a nadar? Pues se metió sin saber nadar, era un chapoteadero y des, me, me cuenta mi mamá que terminando las clases ella me secaba, me vestía y me dejaba en la orillita de la alberca comiendo o jugando y ella se ponía en la orilla de la alberca agarrándose para aprender a nadar uh-huh. hasta que la entrenadora le dijo, señora, ¿cómo que no sabe nadar? No, pues es que no tenía con quién mandar a mi hija. ¿Cómo que no? Si el día de mañana ya teníamos que entrar a la fosa. ¿Cómo le iba a hacer? ¿Qué iba? ¿Se iba a ahogar la hija sí, se iba a, a usted? Sí. <risa> Entonces le empezó a dar clases a mi mamá. Aprendimos juntas. Y creo que esa es una anécdota muy bonita. Es un lazo también, ¿no? Aprendimos claro. a hacerlo juntas. Uh-huh. Y yo creo que eso es algo que nos une mucho a mi mamá y a mí. Y continué con la natación en, en la unidad Morelos, que es una, un deportivo del IMSS. De ahí me pasé al, a, al, al CAN, que es ya donde van a competir los que representan al IMSS. Y al primer año de natación artística que me metí, pues yo era malita, mala. O sea, no era malita, mm-hmm. ni siquiera en mi motivo era mala, porque yo veía que mis compañeras pasaban de nivel, pasaban de nivel y pasaban de nivel, y yo nomás no podía pasar. Entonces yo dije, no, yo ya, bye, esto no es lo mío. Me metí a, a atletismo, me metí a básquetbol, porque también mi, mi, mi papá me dijo, tú no te vas a quedar sin deporte. Y mi mamá, pero no te vas a quedar sin estudiar. Mm-hmm. Entonces era... En las mañanas eh, eh, a la escuela, un día iba a atletismo, otro día a básquetbol y así estaba toda la semana. Hasta que para pasar, un día que tenía que ir a entrenar atletismo, tenía que pasar a fuerza por la alberca del, de natación artística mm, claro, y sí. me encuentro con la entrenadora. Wow,
1: sí, o sea, lo viste. Sí, así. y
2: me dice, joana ¿cómo has estado hoy? Es que quisiera que regresaras a, a sincro porque tu cuerpo, tu actitud, tus aptitudes, todo, o sea, estás hecha para sincro. Y yo, no, no. No, yo estoy bien con básquetbol, estoy bien con natación, este, con atletismo, perdón, no quiero. Y tanto me convenció que mi pretexto como para decir, no, no voy a soltar tan fácil, le dije a la entrenadora, no, pues es que, ¿qué crees? Ya no tengo nariceras, uh-huh.
1: ya no puedo entrenar El porque pretexto. ya no tengo nariceras. Es muy que no solucionable. Casi, 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 ya ya, no, ya, no, ya, no, ya no hay aquí
2: en México. Y me dijo, y, o sea, si quieres te regalas una caja de nariceras, pero regresa. Uh-huh. Pero es la fecha que... No
0: me ha llegado la caja ah. de nariceras Ay, ah, wow. Esa historia es increíble. De esa
2: caja de narices. Uh-huh.
0: Pero ve todo lo que podemos aprender de esa historia. Exacto. O sea, no necesariamente... O sea, el talento existe. O sea, porque claramente destalentos... O sea, uh-huh. no es como que un día te volviste buena pero si te, oh, claramente tenías la base, pero cómo vas desarrollando el talento. Entonces, es una gran anécdota esta que nos platicas uh-huh. y cómo también tiene que haber gente que te canalice, ¿no? Claro. Que te, Esta entrenadora yo creo que tuvo una gran visión desde el momento que te dijo tu cuerpo, tu actitud y tu aptitud son muy buenas para este deporte. Ahora, Joana, ha sido un camino difícil. Ahorita platicábamos que ha sido un año muy pesado para ustedes, centroamericanos, la competencia en Fukuoka. Te vas, o sea, no vas a tener prácticamente Navidad en año nuevo. Nos estabas platicando que te vas el 2 de febrero al Mundial en Doha, que también está súper lejos. Pero más allá también de los obstáculos geográficos, han habido obstáculos, eh, pues extracancha, alberca digámoslo así, extralberca. En, en este viaje que has emprendido con Nuria. ¿Cómo te has sentido tú a través de este proceso y consideras que los resultados obtenidos en Panamericano son una cachetada con, con guante blanco a todo lo que se dijo antes?
2: Yo siempre he sido súper fiel a esta frase que tú dices de no tienes por qué pelear y decir y gritar y ir a exigir. Nosotras siempre hemos sido perfil bajo, nunca hemos sido ruidosas en redes sociales de yo estoy haciendo esto porque me merezco esto y vamos a pelear y no, o sea... Hicimos sí un movimiento como natación artística porque sabíamos las oportunidades y las posibilidades que teníamos para clasificar con equipo, pero lo hicimos de tal manera en el que no se viera como un ataque, como una ofensa. Nosotros estábamos peleando pero por nosotras y por nuestro trabajo. ¿Y qué mejor manera de demostrar los resultados y también a la gente que confió en nosotras y sí, que no confió claro. en nosotras con resultados, uh-huh. con, con, con nuestras competencias y con nuestras medallas de oro tan preciosas? Yo creo que esa es la mejor manera de poder demostrar lo que uno ha estado trabajando y lo que se merece y por lo que ha trabajado tanto tiempo y pues sí hemos tenido muchos obstáculos creo que también estando ahí en Panamericanos mucha gente nos preguntaba oye, pero para no decir nombres oye, ¿y cómo van con, con Topper? ¿y cómo van con Avon y cositas uh-huh. estas claro. y decíamos creo que estos obstáculos por algo la vida también nos los mandó yo creo que si no hubiéramos peleados, si no hubiéramos sido unas guerreras para decir, ok, nos está mandando la vida tantos obstáculos, tantas piedras en el camino, a lo mejor no hubiéramos sido lo que somos hoy, claro, a lo mejor claro. no hubiéramos llegado o sea, tan fuertes mentalmente y tan unidas como equipo, llegamos no. tan unidas, tan fuertes con el objetivo tan claro que dijimos, aviéntanos otro obstáculo vida, aviéntanos uh-huh. otra piedra, aviéntanos lo que sea, pero vas a ver, que esto va a ser un reto para nosotras y lo vamos a superar. No,
0: y, y al final de cuentas eh, fue un foco tan fuerte el que se pone eh, en ti, en Nuria en específico. De, en todo el deporte amateur mexicano, uh-huh. que la verdad este, hemos tenido muchos deportes amateurs aquí en Talado Deportivo y pues unos más, otros menos, pero sí se siente un cierto desencanto por cómo no son apoyados los procesos en México, uh-huh. ¿no? Pero el foco en ti, en Nuria, pues sí fue brutal, ¿no? Porque la, la verdad, o sea, se dijo con nombre y apellido y fue viral el audio del Tupperware y del Lavón, que la verdad es, es pues, muy lamentable, eh, por decirlo de una manera muy bonita.
1: Pero le dieron la vuelta. Exactamente. Y, está, y, y eso están es.
0: sentando un precedente. ¿Cómo te sientes de ser parte de este, también de este precedente que se está sentando de el deporte e importa? Un país tiene... ¿Te puedes dar cuenta de lo bien que está un país por su deporte uh-huh. también? Y ustedes están sentando un presente de, oye, también importamos, o sea, y estamos trabajando, sí por nosotras, pero al final de cuentas, por todo lo que se viene para México dentro de 20 años.
2: Sí, no, estoy yo muy contenta. También yo daba entrevistas allá en Panamericanos y me decía, ¿qué sí siente ser parte de esta delegación que está diciendo historia? Yo les decía, es que soy súper honrada, súper feliz de ser parte de una generación de chicos que estamos haciendo... Una historia inmensa para nuestro país y que estamos dando un ejemplo increíble para las, los chiquillos que nos están viendo. Y no solamente para los chiquillos, también para las, los padres de familia que dicen, no hijo, ¿para qué te llevo a entrenar si no vale la pena? ¿Cómo no va a valer exacto, la pena? Exacto. Sí, las cosas cuestan, las cosas que valen la, la, la pena nos van a costar mucho trabajo conseguirlas. Van a haber muchas lágrimas, van a haber muchas lesiones, van a haber muchas cosas que tenemos que sacrificar a Dios, celebraciones, por ejemplo, en este año a lo mejor no, no nos va a tocar celebrar Navidad con las familias porque tenemos que entrenar para el mundial, pero va a valer la pena. Y yo marcar un precedente al lado de, de este equipo, un equipo lleno de mujeres extraordinarias, de Nuria, bueno, no, no, no menciono todos los nombres porque si no, no terminamos, de mis entrenadoras, todo el equipo multidisciplinario que estuvo ahí atentos, pues eso también es una motivación, es una inspiración también para nosotras y decir, vamos a seguirle trayendo victorias, satisfacciones y muchas alegrías y más medallas doradas a nuestro
1: país. Totalmente. Que vean que hay
2: muchas cosas muy buenas para este país y que no solamente pues hay otras cosas que y hablando hablando
1: de medallas a ver pre, hay que presumirlas tú tienes ahí son Ay, dos Sí, sí. <risa> Por favor que las vea bien la cámara
0: es la de la del equipo y la del de dueto. dueto con sí, Nuria claro. qué increíble están preciosas las medallas nos estabas platicando de que son representativas de todo lo la cultura y la geografía de Chile no claro
2: porque tiene o sea nos estaban comentando que tiene el cóndor eh,
0: los Andes cómo me dijiste que se llamaba el este Ay, los molinos de viento. Bueno, no son molinos de viento, pero eólicos, para para generar energía eólica. Y
2: del otro lado tiene como un arbolito, también me dijeron el nombre, la verdad lo olvidé, pero eran las partes más simbólicas del país chileno. Qué increíble. Es una de las medallas, lo que les decía antes de, de entrar. Muy, muy, muy bonitas. Son de las medallas más preciosas que nos han dado.
1: Claro, dos de las 52 dos de oro de las que 52. fueron histórico. ¿no? Aquí, está, aquí Estamos, las aquí, tenemos en tenemos tablero. Aquí, Qué, emoción. Qué Impresionante. Oye, y hay buen ambiente, ¿no? O sea, también en la delegación. O sea, eh, me refiero que no solo en el equipo de natación artística, sino como entre varias disciplinas, entre atletas. Sí, no, desde que llegamos a, Pan, a Juegos Panamericanos. Bueno, no
2: desde que llegamos, desde que salimos. Uh-huh. El contingente que salió con nosotros eh, desde el aeropuerto, desde allá se sentía esta vibra de vamos a ganar, sí podemos. Y mucho éxito, ¿no? Tú, ¿de qué deporte? ¿De qué deporte? Porque de repente no nos conocemos entre claro, nosotros. Claro. Y es, no, pues ya hago esto, ya hago este, natación artística y nos vamos eh, contando. No, pues mucho éxito, todas las buenas vibras. Y una vez llegando a la villa, entrando a nuestro edificio y ver que el medallero seguía subiendo, subiendo oro, oro y medallas también de oro que no se tenían contempladas, que no se consideraban. Era así como, sí podemos. Eso nos empoderó todavía más. Yo recuerdo que todas las mañanas bajábamos a, a, a desayunar y era un elevado, eran dos elevadores por edificio, pero la, la entrada era muy chiquita, entonces estábamos todos así como encimados. <risa> Y pues obviamente ahí te topabas a todo mundo y era como, éxito, éxito. Ni sabíamos si, si iban a competir o quiénes eran. Era, éxito, vas por el oro, tú puedes, eres un guerrero. Entre todos nos echábamos un buen de porras. Ay, y creo que no, de los pasados Juegos Panamericanos y Centroamericanos a los que he ido, nunca me había tocado que todo mundo estuviera tan eh, metido en el deporte sí, de la, del otro, uh-huh. de tu compañero. Que estuviera tan ahí tan interesado, echándote porras. No, era una vibra maravillosa, maravillosa. Todo pinta
1: increíble para 2024.
0: Justamente, me gustaría cerrar este episodio de Tablero Deportivo para lo que se viene en 2024. Febrero 2, me dijiste, Doha. Eh, Que obviamente, me imagino que es una competencia muy importante, pero también va a ser la competencia donde van a poder realmente medir todo rumbo a lo que va a ser París, que van a ser unos Juegos Olímpicos muy importantes para México, donde hemos hablado aquí como contigo, con Emiliano, con Jair, y hay grandes expectativas porque es lo que dices tú, se está empezando a sentir una una mentalidad uh-huh. muy diferente sí. dentro del deporte amateur mexicano. Entonces, ¿qué se viene para ustedes? Estamos a que a mediados de noviembre prácticamente, o sea, ya este año ya se acabó, ¿qué sigue para 2024? Mira,
2: no 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 voy a mencionar qué rutinas vamos a cambiar. No, no digas nada. No, 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 pero no, 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 pero es de secreto. No, es de secreto. Pero Uy, el secreto. objetivo. Uh-huh. Pero nuestro objetivo obviamente es Hacer historia. Si ya hicimos ahorita historia en Juegos Panamericanos con el equipo, también lo queremos hacer en Juegos Olímpicos. No okay. te voy a, no, 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 no quisiera pintarte el lugar, no quisiera pintarte una medalla, porque cuando se hace eso, es como salarte tú, claro, no, no, tú, uh-huh. tú mismo, cavar tu propia tumba. Entonces es hacer historia. Y pues obviamente en el Mundial que viene en, en febrero es empezar otra vez con la estrategia que hicimos este año, es yeah. ir poco a poco, no okay. enseñar todas las rutinas, uh-huh. porque al final nosotras ya estamos clasificadas. Uh-huh. Claro. Nosotros ya pasamos esta... Guerra para ver quién va a clasificar y este campeonato mundial va a ser como Juegos Panamericanos porque es donde se dan las últimas plazas uh-huh. para Juegos Olímpicos. Entonces ahí también va a ser una Exacto. guerra que nosotras no nos tenemos que dejar llevar por esa guerra. Nosotras tenemos que ir enfocadas en que nosotros ya estamos clasificadas, nosotros ya vamos a hacer olímpicas y seguir con nuestra estrategia porque es un ambiente tan... Ahí te pueden jugar... De todo, ¿eh? O sea, uh-huh. por, con, con tal de, de, de clasificar, te puede pasar de todo. Entonces, es muy fácil que nos dejemos llevar por ese ambiente. Claro. Entonces, nosotras vamos enfocadas en, vamos a ver, aprobar esta rutina, esta nueva rutina, y en la siguiente competencia, que esperamos ir a todos los campeones, a toda la serie mundial para poder, obviamente, foguear estas rutinas, es a la siguiente competencia, pues otra, otra, otra y otra pero no mostrar todo de No todas las golpe. cartas, por o sea, supuesto, que, ¿no? Hay que, muy hay bien, buenas estrategia. Bajo Exacto. la manga.
0: Oye, oye, te quería preguntar también, ¿qué le quieres decir a toda la gente que, los vio, que las vio? Que de verdad sí se sí unió a su causa. Y sí, sí lo quiero decir así porque de verdad hubo un momento en que siento que todo México fue así de arropemos a estos atletas porque lo que está sucediendo no es justo. Eh, y no está padre de meritar el esfuerzo de nadie ni de las vendedoras de abono y de todo, pero porque es como, pues, vienen sí, a robar y que te cachen, ¿no? O sea, no vender abono. Uh-huh. Pero bueno, independientemente de eso, ¿qué es le que querrías decir a toda esa gente que de verdad las arropó? Porque nosotros que nos dedicamos, pues, a medios deportivos, lo veíamos, ¿no? Así de que, oye, se está generando una pues, revolución en redes sociales y en las pláticas de, no sé, de café, así de, oye, viste que está pasando esto y estas chavas están cañonas. Ahora regresas con estas dos medallas, te vas a un año que va a ser espectacular. ¿Qué le quieres decir a esa gente?
2: Primero decirle gracias a toda esa gente que estuvo ahí presente con nosotros, que se unió, que apostó todas sus, sus cartas y dijo vamos a apostar por estas niñas. Y qué mejor manera de regresar esta medalla de oro a este movimiento tan bonito que hicimos, no solamente para nuestro deporte, sino para todo Exacto. el deporte mexicano y que sirva también de inspiración para atletas que a lo mejor están teniendo una situación similar y que no saben cómo manejarla. Yo creo que nosotros somos un claro ejemplo de que todo se puede. Estamos acostumbrados a que tenemos que callarnos y creo que ahora hicimos lo correcto de, de una manera política correcta. Uh-huh. Este, nunca atacamos. Y pues decirle a toda la gente que muchas gracias, que, que confiaron en nosotras. Esta, esta es nuestra manera de darles todo nuestro agradecimiento, todo nuestro cariño. Y pues que vienen muchos más retos para nosotras. Vienen retos mucho más grandes, mucho más importantes. Este año fueron Juegos Panamericanos, el siguiente año son Juegos Olímpicos y que no saben la clave que fueron ellos para todos nosotros. Si no hubiera sido también por ellos, yo creo que esta medalla también no hubiera sido posible. Bueno, vamos a hacer una promesa. Ay, qué bonito.
0: Si nos ves a Jime, a mí, bueno, a, a Leo Urbañanos, no lo conociste porque hoy no puedo venir, pero seguramente lo vas a ubicar. Si nos ves en zona mixta, eh, en un futuro en París, no se vayan a dejar de parar con nosotros. <risa> y la segunda es que acabando París tienen que venir tú y Nuria otra vez para hacer como un recuento de todo lo que ha pasado. Ay, sí, Estoy segura que sí. van a venir con muy buenas noticias y muy buenos resultados, Joe. Sí, Muchísimas sí, sí. gracias por habernos acompañado. No, de felicidades. Qué chido que viniste.
2: ¡Viva México! Ya, ¡Sí! Exacto, bien. Quime, muchas gracias. Ay, chau,
0: chau. Yo soy Pierre Ramos. Recuerden, nos pueden escuchar en Apple Music, Spotify, Amazon Music, Twitter, YouTube. Ahí nos pueden encontrar. Nos vemos aquí en la próxima, en Tablero Deportivo.